0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com. Maydelu Anearim. Y crecieron los jóvenes. Mayi Esab. Y era Esab Ish. Un hombre. Y obea Que sabe casar. Ish Sadeh un hombre de campo de Jacob y Jacob Ishtam, un hombre cham completo Yosef Halim, que está sentado en las tiendas Jacob y Esab, los dos hijos de los dos hijos mellizos de Isaac y de Rivka No se supo cuáles eran las cualidades de ellos hasta tanto crecieron. El comportamiento de ellos, su conducta, era igual, similar. Pero una vez que ellos crecieron, entonces cada uno tomó su camino y se supo cuáles eran sus aptitudes y los destinos que ellos eligieron en su vida. Esau era Ish Yobea un hombre que sabía casar. Así explica Yobea Atzayr la Beleramot, veleramot etavid befir, sabía casar y engañar a su padre con su boca. Era un mentiroso y él tenía preguntas que realizaba que dejaban entrever que era una persona de nivel, preocupado, preocupado por el cumplimiento, por, complicado por el conocimiento, que era Ishtam, dijimos en un nombre completo, pero Tam quiere decir acá también un hombre de Emet, hombre que decía la verdad, Yosef o Halim que está sentado en las tiendas. Él estudiaba Torá. Esa actitud de Esau fue la que llegó en el próximo paso, a decir que Yitzhak amaba a Esau. Ryukah amaba a Jacob, por cuanto que ella había recibido una profecía. Cuando estaba embarazada, recibió una profecía Especial solamente para ella, que no podía decir a su marido. Por eso dice la Torah que cuando ella fue a preguntar a la le dijo Hashem a ella, «Tenés dos pueblos en tu vientre y se van a separar en dos naciones, Berrab y Abod Zahir. Y el mayor tiene que servir al menor. Por eso ella amaba al menor que era Jacob. Nosotros queremos hoy estudiar, hasta donde nosotros podamos llegar, a entender la prohibición de mentir. Y darnos cuenta que es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que decir la verdad o mentir está relacionado exclusivamente con otras palabras, con el tibur, con lo que nosotros hablamos. La Gemara en Makot, cuando habla David Amélez sobre las obligaciones que tiene la persona para poder llegar a a lo más alto de su nivel espiritual, entre las, las once cosas que nombra, nombra Dober Emet Bilbabó. Dober Emet Bilbabó, una persona que Dober es ver habla, dice la verdad. Y eso era Yacoba Vino. Yacoba Vino era Pib Belibó Shavim. Su, su boca y su corazón eran iguales. Eso es lo que nosotros pensamos, que la mentira o la verdad está relacionada con lo que nosotros hablamos. Y es verdad, pero es un concepto incompleto. No solamente la persona tiene que decir la verdad, sino que la Torah habla en Pera Pérez Hautímal, en el capítulo 23, dice dice la Torah Mi devar sheker tirhak La persona tiene que alejarse de hablar mentira. Devar, acá es lo ver, hablar. La persona tiene que alejarse de mentir. Entonces no es solamente no, no mentir, sino también hay que alejarse de la mentira. El Mesirat y Sharim pide que prestemos atención al hecho que en la Torá, sobre ninguna prohibición, la Torá habla de arjaka, la Torá habla de alejarse. No, está escrito en la Torá, alejate de comer tare. Está, está escrito, no podés comer tare. No podés proponer el sábado. Pero ninguna mitzvah está escrito ar alejarse, solamente en esta oportunidad. Para ser más exactos, no es solamente en esta oportunidad. Cuando la Torah habla del Nazir, habla de aquella persona que se prohíbe cosas permitidas por un lapso, entonces, él automáticamente no puede tomar vino. Entonces, la Torah te dice ahí que la persona no puede tomar vino, Tampoco puede comer uvas, tampoco puede los, los desechos de la uva o las cáscaras o las semillas. Y en esa oportunidad, pese a que la prohibición es tomar vino, la Torah quiere enseñarle a los sajamí que esos tienen la facultad para hacer arjacó, esos tienen la facultad para hacer vallas y decretos para que la persona no peque, y por eso, todas las prohibiciones de Jajamín, todas las prohibiciones de nuestros sabios, que tienen una menor intensidad que las prohibiciones de la Torá, hablan de vallas para que vos no peques, pero en la Torá, en la Torá no hay en ninguna oportunidad una arhaka, un alejamiento de algo, alejarse de algo, solamente cuando se habla de Sheker cuando se habla de la mentira mitebar Sheker Tirhak nosotros vamos a ver hasta dónde tenemos obligación de la Torah de alejarnos de la mentira de cumplir con este mandamiento de mitebar Sheker Tirhak de la mentira tenés que alejar hay una Gemara en Shavuot que la Gemara habla extensamente sobre el tema de, de Bar -hab, que a simple vista la persona piensa que está hablando que es una, hazara, es una advertencia para los Dayanim, para los jueces pero la Gemara se entiende de la Gemara se entiende, lo dice el Miserati Sarim no está hablando solamente de, de los Dayanim y de lo que esos se tienen que cuidar sino que está hablando de todas las personas la Gemara tiene un caso así hay un jajam que él es conocido, que nunca miente. Nunca ha mentido en su vida. Imaginen ustedes una persona que nunca ha mentido en su vida. Y este jajam viene a un alumno de él, que el alumno lo conoce y sabe, y vio cómo el rab, ni por todo el dinero del mundo, él mintió. Y este rab le dice a su alumno, Vos sabés que yo nunca mentí. Yo ahora tengo un pleito, tengo un juicio con un deudor y necesito cobrar lo que él me debe. Pero tengo solamente un testigo y no puedo, por din de la Torah, cuando voy a ir al din, cuando voy a ir al juicio, no voy a poder cobrar lo que él me debe cuando yo presente un solo testigo, lo que voy a lograr es que el hombre al recibir el testimonio de esta persona lo va a obligar a jurar a la contraparte y la contraparte muy posiblemente va a mentir y va a jurar en falso y de esa manera se va a salvar de pagar la deuda. Entonces yo te pido que vos vengas al venir conmigo, entonces la que se escandaliza Ahí en Shavuot, y dice: Pero eso es mentir. Eso no es mi Sheikh Shekher ¿Estás inventando un testigo en base a tu reputación? Entonces la alumna dice: No, no, no ese es ese el caso. El caso es que el Hajam le pide al alumno que comparezca en el, en, en el juicio y se coloque al lado de ese testigo que él tiene. Que no diga una sola palabra, no hable. Solamente que se para al lado de él, desde el comienzo del juicio hasta el final del juicio que no diga nada. Entonces el deudor, cuando va a ver que yo he conseguido un segundo testigo, solo va a pensar que yo tengo dos testigos y entonces va a eh, confesar que efectivamente él debe ese dinero. Y eso está prohibido. ¿Por qué? por Midebar mi Shekertirhab. Aymarab pregunta, ¿ese, ¿ese es el problema? ¿Eso no es mentir? ¿Eso no es mentir? Y te no es engañar. No es tampoco engañar. No hago nada. Paro a esta persona este lugar. Todo cuenta por, 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 por él. Él es el, solamente es el que saca sus conclusiones. Y, y eso se llama Midebar Shekertirhab. Alejate de la mentira. Ahora viene Midrab y dice, no, en esta oportunidad, cuando analizamos la Guemara, no tenemos ninguna duda que esta persona debe. No hay duda que debe, por la reputación del Raab, por el hecho que tiene un testigo. Y nosotros, a nosotros nos gusta mucho hacer justicia. Y muchas veces, en base a evidencias que no son suficientes para la Torah, queremos que se tome una decisión. Nos pasa. Nosotros, por naturaleza, somos personas que buscamos la justicia. Buscamos la justicia también con respecto a nuestros temas. Hemos perdido dinero, hemos tenido que confesar, no hemos podido llevar a cabo de, de, eh, de imponer nuestra, nuestros derechos. Entonces, no hay duda que esa plata te pertenece. Y, sin embargo, está prohibido hacerlo. Pero analiza más eh, el rabo de y él dice que en este caso, como la que María lo está planteando, y esto me parece que es algo que nos va a potenciar para poder entender qué es lo que la Torah quiere de nosotros, en este caso todos nos vamos a ver beneficiados. También el deudor, que si yo no presento al segundo testigo, que no estoy presentando un segundo testigo, estoy parando a una persona ahí como un golem, una persona que está ahí como una estatua se va a parar, si yo no hago eso, este hombre va a terminar jurando en falso. Quiere decir que el deudor también se ve beneficiado. Y va a terminar pagando lo que debe. Y no va a jurar en falso. Y no se va a ir a su casa eh, sin haber pagado lo que debe. Y está prohibido. Y está prohibido. Porque está escrito, De la mentira te tenés que escapar. ¿Cuánto nosotros... Tenemos que luchar con a veces la persona cobra tanto interés en que se haga justicia y los procesos no son los adecuados. Y nosotros somos personas de procesos. La Torah nos pide que el proceso sea que hacer. Entonces, no vas a poder cobrar. Eso es lo que vemos nosotros de la Limará sobre Mittebar Sheker Tirhak. Bien, ahora, esa es la primera Guimara que yo quería ver. Hay otra Gemara más eh, eh, pacífica que está en Ketubot, página 16. La Gemara pregunta meradim Lifne Akala, ¿cómo se baila delante de una novia? Hay una misvá que sabemos que se les amea Hatam Bekala una mitzvah que le a la novia y al novio. Ellos tenían, a época de la Gemara, tenían un ricud, tenían un baile que realizaban los jajamí delante de los novios. Pero ese baile también tenía una letra. Esa canción tenía una letra. ¿Y cuál era la letra? Que ellos dependía la novia, tenían que alabar a la novia delante del novio. Entonces, ¿Cuál, ¿cuál es la letra que tenemos que decir nosotros en el momento de hacer este baile? Entonces dice la alemana, dice, Bechamay dice, Hay que hay que componer una letra en, que hable exactamente de cómo es la Calá. Si, si es linda es linda y si no es linda no es linda. Dice Bechamay. Bechamay es ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? Porque, si no se llama mentir, si no no lo hubiera elegido. Y no se puede mentir. Betiréel dice, no, no. Betiréel dice, hay que decir kalá Na'aba baja Es decir, esta es una es una novia que tiene es, cae en gracia. ¿Por qué cae en gracia? Porque ella es basudá, ella. Tiene heysel, tiene bondad. Todas las personas tienen algún nivel de bondad. No es linda esta novia, pero vamos a destacar esta virtud que ella tiene. y si no estamos mintiendo, según un mentiré, pero sí estamos encauzando por otro lado. Después él va a pensar que nosotros estamos hablando y diciendo que es una chica. Él va a pensar que es una chica linda. Es un tipo de mentira, pero es una mentira permitida. Pero fíjense, ¿qué le importa a Bechamay? Yo le pregunto a Bechamay, ¿qué te importa decir lo mismo que Betilel? Calana Abba, Decir Decir que es una novia que, que, que es, eh, cae en gracia. No, Bechamay no dice que, que hay que decir, es fea. No hay que componer una, una, una canción diciendo que es fea. Pero hay que decir, ¿Cómo es, ¿cómo es ella? Lo que es ella. Tampoco quieren decir que siempre tenés que opinar. El jajam, el sabio sabe cuándo tiene que hablar y cuándo no tiene que hablar. Pero si ya tenemos que realizar, si ya hay que componer una letra, esa letra tiene que ser M, tiene que ser verdad. ¿Por qué? Y acá vamos a decir el concepto básico de por qué la persona no puede mentir. Nosotros pensamos que no podemos mentir, por cuanto que con mi mentira estás perjudicando a la otra persona, estás perjudicando a alguien. Estás perjudicando a este novio, que está esperando que vos le digas una palabra, pero no estoy perjudicando al novio, porque el novio sabe lo que le está llevando. Al contrario, le estoy dando aliento. ¿Por qué no puedo mentir? Lo mismo en el caso anterior. Estamos acaso una persona que se va a ver beneficiado. El deudor se va a ver beneficiado cuando él pague. No va a mentir en falso, no va a pagar, no va a volver en guilgul. ¿Por qué no puedo mentir? ¿Saben ustedes por qué no puedo mentir? Porque... La persona, la persona nació con la virtud que todos queremos decir la verdad. Y la verdad es uno de los conceptos básicos en la cualidad de la persona. Y cuando yo miento, o cuando se interpreta que yo estoy mintiendo, entonces me estoy perjudicando, estoy adquiriendo para mí la cualidad de mentir. Y no está permitido que yo realice nada por nadie si eso me va a perjudicar a mí espiritualmente. Ese es un concepto básico. La mentira está compuesta por una persona que miente y después está el mentiroso. Es decir, está la prohibición de mentir y está la cualidad de ser mentiroso, la mitad de ser mentiroso. Y la, y, y la persona nace yashar, la persona nace con rectitud. Hashem hasta y ashar Borolam hizo a la persona recta. Pero esa rectitud se va perdiendo. ¿Y cómo se va perdiendo? Cuando vos mentís una vez y otra vez, hasta que adquirís esta fea cualidad de mentir. Por eso, tanto nuestros sabios, cuando uno pregunta sobre evasión de impuestos, sobre mercadería, sobre compras, sobre ventas, aún en el caso que podés llegar a tener algún permiso de, de la ley para mentir, en este caso, pero eso no significa que no te va a hacer algo malo a vos. Y en eso estaba la discusión entre Bechamá y Betilel. No sabía que, que, que decir una buena palabra. Si eso te va a perjudicar, y Bechamá y sostenía que te va a perjudicar, y por eso no se puede hacer, porque vos te vas a quedar con esa cualidad. Y Betilel sostenía que sí se podía, que no te va a perjudicar. Bien, entonces estamos nosotros viendo... Un concepto muy importante. Hay cosas que no, están no estarían prohibidas que podemos encontrar atenuantes, pero vos adquirís. Es el comienzo de una caída. Vos adquirís y ya te acostumbrás a mentir. Vamos a ver otra Guimara. Estamos hablando de, hoy de, de mujeres. La habla de mujeres. ¿Qué vamos a hacer? No en todos los casos. La Guimara habla, llevamos página. 63 sobre la famosa esposa de Rab. Rab, que era un. Vivió en la última época de los Tanaim y la primera época de los Amoraim, es decir, vivió en la última época de los Rabanim de la Mishnah, que era la primera época de los Rabanim de la Mimaná. el Rab Ismuel. Rab estaba casado, la esposa de Rab, era una mujer, y Rab dice. Azarit, era una mujer cruel, no lo dice la alimara. Pero si mi rabo estudia decir que era cruel, era cruel. Te da un ejemplo, la alimara, de la crueldad de esta mujer. Que ella todas las mañanas le preguntaba a su marido qué es lo que ella quería comer hoy. Entonces él le decía, yo quiero comer lentejas. Entonces ella, él venía al mediodía y veía que había arvejas, chautas. Al otro día le preguntaba de vuelta, ¿qué quieres comer? Decía chauchas, y al mediodía había lentejas. Claro, uno dice, bueno, qué pintoresca la mujer. Pero no, no solamente que le decía la contra en esto, era la contra en todas las cosas y cada uno que use su imaginación para pensar en qué era hacer la contra. Pero era, era hacer la contra por ser la contra. Así, por maldad. Y, ra, y esto no provocaba un problema de Shalom Bay. Esto también nuestro Hazamín dice: no provocaba ningún problema, él se la bancaba. El Rab seguía adelante, lo que era de comer, era de comer. El hijo de Rab se llamaba Ripistian. Creció Ripistian. Y entonces el hijo empezó a servir a su padre. Él hacía el puente y le preguntaba al padre qué quería comer. Y le decía a su madre: observó, de chico no se dio cuenta, de grande se dio cuenta que ella cocinaba al revés de lo que le pedía el Padre. Entonces él dijo, haram, es una lástima, una lástima por mi mamá y una lástima por mi papá. Vamos a hacer una obra de bondad. Entonces cuando el Padre le decía, quiero comer lentejas, le decía a la Madre, quiere comer arvejas. Entonces la Madre hacía lentejas. Entonces, después de un tiempo, le dijo al Hijo, veo que tu Madre ha cambiado. Ha mejorado. Entonces, Ripi algo contó al padre. No, no es que mamá mejoró. Es que yo le digo a ella al revés de lo que te digo a vos. Entonces, Rab le dice algunas cosas, le dijo algunas cosas que no, no, no prestamos mucha atención. Rab dijo, puede ser que yo tendría que haber hecho esto. Yo tendría que haber hecho al revés. Una vez que te das cuenta, le, le, podés, le, le tenés que decir al revés. Pero vos no lo podés hacer. ¿Por qué no lo podés hacer? Por mi temor porque esto a vos te va a perjudicar, te va a convertir en un mentiroso, y no lo puedes hacer. Es decir, que nosotros estamos viendo acá otro caso más, que no es porque estás perjudicando, al contrario, estás beneficiando, y sin embargo se llama que es una mentira. Y para subir un nivel más todavía, hay otra alemará en Makot, que es la alemará que estamos diciendo al final, de Masejet Makot, que ahí David Amérez dice las 11 cosas de de la que la persona tiene que tener en cuenta para, para su cumplimiento, y una de ellas es Dober Emet Bilbabo, una persona que dice la verdad en su corazón, es decir, él dice lo que es su corazón. ¿Y quién es esta persona? tener un ejemplo, Kegon, por ejemplo, rapsafra Rav Safra estaba haciendo tefilá, en una oportunidad y una persona quiso comprarle una mercadería que Rav Safra tenía mucho interés en vender. Y entonces el hombre le, le dice a Rav Safra cuánto está dispuesto a pagar por esta mercadería. Y Rav Safra no le contesta, está haciendo tefilá, ¿no? Si estás haciendo tefilá, no hay celular, nada, ¿no? ¿Estás haciendo tefilá? El hombre pensó que Rav Safra no estaba conforme con el dinero que quería recibir. Entonces, aumenta cuánto le va a dar. Y tampoco con Gerard Safra. Y llegaron a una cifra importante. Gerard Safra terminó la tefilada y le dijo, yo te voy a vender en el precio que me dijiste cuando estaba yo haciendo tefilada. Porque ese es el precio que yo pensé que, que te lo voy a vender. Y eso explica, dice Rashid, que él, Rabsafra, va a recibir lo que él pensó. El marsá explica qué era, cuál era la característica de Rabsafra. La característica de Rabsafra era que los pensamientos que él tiene son pensamientos que son desconocidos por la otra persona. Pero él consideraba que su pensamiento era como Ekdesh, era algo 2 Y él no quería aprovecharse del hecho que esta persona no podía acceder a su mente y saber qué es lo que él estaba pensando. Ahora quiero explicar qué quiere decir un pensamiento k2 o de Ekdesh. Que una persona, cuando va a hacer una donación, la donación su obligación, su compromiso, no se efectúa, hasta tanto no dice con su boca cuánto va a donar. Y por más que él piense, tampoco esto lo compromete, hasta que no lo dice. Pero en Ekdesh, una persona que quiere hacer un donativo para Beleta si pensó que voy a hacer este donativo, ya se considera que este donativo sirve. Él conserva que sus pensamientos eran hechos. y pese a que nosotros decimos, bueno, está bien, pero David Amélez, estás hablando de una persona de muchísimo nivel, los pensamientos, ir atrás de sus pensamientos, cumplir según lo que estaba pensando. Sin embargo, cuando ves la guemará, te das cuenta que David Amélez habla de un tema que es obligación de todos no habló de alguien que es un Hasid, alguien que, 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 que cumple más de lo que tiene que cumplir. Ahora, es verdad, es verdad, y es oportuno aclarar, no es que la persona que, que, que no cumple lo que está pensando o una persona que acepta el precio posterior está mintiendo, está pasando por una prohibición, pero sí tenemos que saber que son de las cosas que Hashem requiere de nosotros, de, él requiere que nosotros tengamos algún nivel de compromiso en nuestro pensamiento. ¿Sí? Cada uno tiene su nivel, nosotros ojalá llegamos a niveles mucho menores, pero, la, pero lo trae como una obligación, a esto tengo que llegar, esto eso tendría que ser. Bien, y de acá nosotros vamos a ingresar en otro tema, que es el tema de la zona que está también relacionado con el tema de la mentira. Pese a que la sonará, cuando una persona habla la sonará, o cuando una persona escucha la sonará, estamos hablando de una persona que habla mal de otro, algo que es verdad. Siempre tenemos que machacamos sobre este punto. Hay dos prohibiciones en la Torah. Hay la sonará y hay Motsishemra. Hay una persona que habla mal de otra y hay una persona que... Mochishemra le saca mal nombre, ese es mentir. Ra es mentir. Pero la sonara, cuando yo te digo, yo no hablo la sonara, pero si esto que tú hablando, tú hablando mal de esta persona. Pero es verdad lo que estoy contando de él. Eso es la sonara. Pero eso es verdad, eso es la sonara, que está prohibido hablar la sonara. Y es una acción que es muy simple de cumplir, porque la sonara se habla. Si no vas a hablar, es, decir, es muy simple de cumplir la sonará, no hables. Así como te digo, no comas tarea, Si son acciones no que yo tengo que realizar, entonces no son instintivas ni son naturales. Vos elegís hablar o no hablar. Pero hay otra prohibición que se llama mecambel la sonara". La persona que recibe la sonará. Y la persona que recibe la sonará, ¿qué quiere decir recibir la sonará? Alguien te cuenta algo y vos decís, es verdad. Entonces, si vos sabés, eso se llama mecapel la sonará, recibir la sonará, es otra prohibición. Eso está escrito en la Torah cuando dice, lotiza sí, shema shab, shema con aim. No, lo que escuches, lo que escuches no lo recibas. Hay una prohibición de hablar la sonará y hay una prohibición de escuchar la sonará. No, no, pero no es escuchar, es recibir. Alguien te habló mal y vos decís, es verdad. Entonces, si vos sabés que la persona, si, si vos por ejemplo vas a una, hablamos muchas veces, si una persona va a una fiesta, yo tengo trauma con el tema de la fiesta, porque, como ya les dije, siempre sí, me haces sentar entre los Rampanim, los Rampanim, son todos tzadikin, menos yo, entonces yo estoy esperando que alguien me cuente algún chimento, entonces están todos callados, uno saca un libro, el otro saca algo que unos apuntes, bueno, mire una fiesta un rato, yo qué sé, vamos a... Entonces me gusta más estar sentado entre la gente, pero no, me quieren... los rapanines me sí, sientan ahí y te sirven de la mejor comida, pero yo quiero otra cosa también, a ver si me entiendes. Entonces, <risa> cuando vas a una fiesta, vos tenés que elegir, hay mesas de gente que, que no habla o habla poco, y hay gente que, que, con eso me puedo divertir, y podemos hablar de todos los, los vestidos y sacar el cuero de todo, ah, mirá fulanita, mirá el otro, volvió, que estuvo en Miami, y podemos hablar, eso no suena todo, pero sabemos a dónde va a terminar. Entonces vos puedes elegir a dónde sentarte, pero a ver si ocurre, que escuchaste la sonará. Che, es lo que pasó, pasó. mira es muy importante para vos porque fue vecino tuyo, fue vecino... No, no, no. Escuchaste la sonará. Ahora, viene la y te dice que te está prohibido aceptar en la sonará. Lo escuchaste, lo escuchaste. Te está prohibido aceptarlo. Te está prohibido decir, sí, es verdad. Y esto es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque esto nosotros pensamos que es algo instintivo. Es decir, es algo, eh, es un eh, digamos, es algo automático. Eh, vos escuchás algo de una persona y, y vos como conoces a esta persona. ¿Qué tiene que hacer? Ahora, ahora vamos a decir qué lo que tiene que hacer. Ahora vamos a decir lo que tiene que hacer. Vos, vos escuchás algo de una persona y vos decidís en tu corazón si es verdad o no. Es decir, conoces a las personas. ¿Sabés si sí, es una persona que, 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 que es nervioso, que se enoja, entonces te cuenta, uh, no sabes lo que pasó en Chapat que no viniste, no había suficientes sillas, y fue y le dijo a Carlito que no puede a pasar, de todo? Y vos, sin darte cuenta, sí, 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 sí ya estuve en esta, en esta película ya estuve, ¿sabes qué pasó? Perdón que te hago tus ejemplos, pero... Ay, sí. <risa> voy, voy a hablar. Pero bueno, es <risa> decir, <risa> sí, ¿sabes lo que...? ¿sabes? Automáticamente te sale, entonces también eso me está pidiendo algo que no va es, que, es contra mi naturaleza. Es decir, ni lo pienso automáticamente. Nosotros ya nos conocemos, más o menos nos conocemos, sabemos sobre todo que hicieron y que no hicieron. Entonces te dicen ahora, eh, Macri dijo que estamos bien, por ejemplo. Ah, sí. es decir, hay cosas que ya, sabemos que ya sabemos que están bien, pero. Entonces viene el, 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 el Rab, eh, no me acuerdo quién es el Rab que decía esto, que hay que prestar atención en lo que escribe ahí la Torah. La Torah dice Lotiza Shema Shab, no recibas lo que escuches, Shab es mentira. Es decir, Shab eh, se contraduce generalmente que es algo rec, llave vacío. ¿No? Por ejemplo, una persona que Lotisayem a Yem lo queja la llave. No digas el nombre de Hashem en, en, en vano. Acá no es en vano, dice. Era apenas una lo dice esto. No dice Lotisayem no, a que no recibas cuando te hablan la sonará. No recibas cuando te están mintiendo. Es decir que la persona cuando escucha la A de, de otro, tiene que decir, es mentira. Y entonces no lo va a recibir. O sea, en público. El... No lo tiene el que público, decir en público, público. tiene que el pensar, público. para uno mismo, para uno mismo tiene que pensar, esto que me están contando es mentira. Y podés hacer eso, aún en aquellas personas que tienen prontuario, y que vos viste que lo hicieron, ¿quién te dijo que lo hizo otra vez? ¿Quién te dijo que hizo esta persona otra vez esto que, que te están contando? Entonces, cuando vos decís lo que me están contando es mentira, Lotisás llama Shab, no recibas lo que escuchaste, que es mentira, Shab acá es mentira, dice la Penurioná, entonces vas a poder no recibir eso. Y eso, me acuerdo que, que, que en Misrav había un chico que. Que se había escapado de la. Había una, una sospecha que se había escapado de la Ishiba y no sé a, a, a qué había ido, a qué lugar había ido. Y entonces, eh, toda la Ishiba, estoy hablando de algo que pasó en el año 82. Toda la Ishiba en Israel estábamos hablando que este muchacho, a dónde había ido, qué había hecho con lujo de detrás. Entonces, me que Mirab, en ese momento era Makichur mío, me, me daba shiur. Entonces él llamó uno por uno a todos los que están hablando de ese muchacho. Porque él, porque dentro de su responsabilidad, tomar la decisión de echar a un muchacho en base a esto es una responsabilidad que, que estás decidiendo la vida de este muchacho. No es, no es algo que se pueda hacer fácilmente. Y a uno por uno habló. Y yo también caí en la redada ...de los que estábamos hablando, juventud, ímpetu, y me, y me dijo, ¿qué pasó? Yo le conté lo que pasó, con lujo de detalles, se lo conté. ¿Vos lo viste? Eh, sí. No, no, no. Dijo, las personas, las cosas que no vieron... De tanto escucharlas, terminan pensando que sí pasaron. Y te aseguran que pasó. ¿Vos lo viste? No. Y así fue tirando uno a uno todo lo que hablaban, que ninguno vio. Entonces, ¿en base a qué? No, porque fue a la estación de, de, del colectivo, y se tomó el colectivo, y después volvió, y... y ¿Me entienden? Cuando, y cuando te van a, entonces cuando te vienen a contar, viste lo que pasó con este, es mentira. No hace falta que se lo diga a la gente, puedo decirlo también, es mentira ¿verdad? pero 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 por lo menos no lo recibo. Entonces se acabó la Sonará. se acabó el escuchar la Sonará. Todo lo que te viste, Lone Capel no reciba la Sonará. no está recibiendo la Sonará. Mirá aquí, mire usted, que, señora Dana, que usted me pregunta, mire qué fácil, ¿cómo se hace? Muy fácil, es mentira, porque tengo que creer? Es decir, todos, todos me dicen, que, ¿y tú tengo que creer? ¿Para quedar bien con lo que estoy hablando? porque me van a decir que soy un tonto o soy un inocente? Que digan lo que digan, me salvé de la zona A. prohibición de la Torah, de la zona A. Bien, ahora, entonces acá Shab, ya, ya acá es Shekher, es mentira. Bien. Entonces, ahí está nuestro error, pensar que esto es verdad. Y para redondear todo este tema, el tema del de Emet, la coba de del Emet, les voy a decir lo que dice el Shlaka 2. El Shlaka 2 dice que la persona que tiene que educar a sus hijos, tiene que educarlos en el Emet. Tienes que decirles a ellos que tienen que decir la verdad. Que no hay otra opción. Esa es la regla básica de Hinújirávi. No se miente, se dice la verdad. Y si la persona va a educar a su hijo según este, este camino de decir la verdad, entonces está incluido ahí todo el Hinújirávi. Sobre educación el está incluido ahí, y si vas a educarlo sin esto, le estás quitando una herramienta esencial, una regla esencial para, para educarlo, ¿por qué dice Porque cuando un chico se manda una macana, vos como madre decís esto no lo hagas, o un alumno, y él, y él lo hace. Entonces, él guarda la esperanza que no te vas a dar cuenta, no lo vas a, no, lo, no me van a atrapar. No se va a enterar papá que me, me rateé en la mitad del grado. Y si se llega a enterar, porque 11, y mi papá está dando vuelta, y si me ve mi papá por la calle, ¿qué le vas a decir? Le voy a mentir. Entonces, cuando vos, cuando, cuando, cuando le dejes a él, no le ves cuando él se busque que no, no, no se miente, entonces no va a pensar, no se va a portar mal, porque para qué va a portar mal, ¿cómo hago? ¿Qué, qué digo si me llegan a atrapar? ¿Voy a mentir? ¿Entienden? Y eso, el Shlach dice, esto lo dice el Eben Shlomo en nombre del, 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 del Shlach, pero, eh, Acá yo había escrito algo sobre esto. Así dice el, A esto dice el Shakadosen Shara o O No sé si se refiere a esto. El dice... Que el algador. Hay una regla grande. Y la ave. Tiene que tener el padre. Ameyaser Beno. Meyaser Beno quiere decir acá que... Está, mehané, está educando a su hijo. batúa. Y que esté seguro. Que el hijo va por el camino recto, Azba aún cuando está solo, Shelom no delante del padre, Ir mejor cojo que vea con toda su fuerza, le adrijo dirigirlo, en la cualidad de la verdad, Nimtza, vamos a encontrar que si te mi data de med, cuando esté la cualidad de la verdad te quieras te, te a ben cuando te esté clavado en el corazón del hijo Ad, le, aben, va a cumplir el hijo va a cumplir todo lo que el padre le diga porque no hay otra opción porque me van me van a atrapar y qué voy a decir y qué voy a hacer voy a mentir cuando digan, no estuviste, no, sí, yo sí estuve, si no tengo la opción de mentir. Entonces ya tenés la base para la educación. Ahora, no estaría completo este shiur, si no diríamos porque seguramente ustedes dicen, bueno, pero se puede mentir, mirar que es shalom. Es decir, para hacer shalom se puede mentir. Y en esto, es verdad, no podemos, no podemos dejar de hablar también de este tema, que, que, que lo vemos nosotros, lo vemos nosotros en las más ¿Por qué no? Lo vemos en la Torá, no en la lo vemos en la Torá. Que hubo quien mintió? Por dar que Darkeshalo. ¿Quién? Hashem. Hashem, primero, el primero que mintió fue hacer muy bien. El primero que mintió fue Hashem. Porque no le quiso decir a Abraham vino que las esposa se había reído. Pero este, este anciano a mi marido. Entonces cuando Hashem cuando le puede decir, Abraham, a Hakasara, Lemor a el Ed Van y digo yo estoy vieja. Pero ella no dijo que ella estaba bien, que él dijo que él estaba bien. Acabó yo Kuh mintió por Salón Bay. Entonces si Borolán mintió, es verdad, es verdad, que a veces se puede mentir por Salón Bay y esa mentira no te va a hacer una mesa, porque es justamente lo que hizo Borolán dentro de la naturaleza que eso. Pero hay que tener mucho cuidado, porque eso solamente se puede hacer en casos muy específicos. En, ahí en Borolán vemos que, que, que fue una mentira, pero pero las personas, que vos decís, ni de, me de que ya no va a decir el ejemplo, está en creo que en Página 65, ya que estamos recordando, los hermanos vuelven del entierro de Jacob y los hermanos le dicen a los ¡Co a vieja, Así ordenó tu padre, que tenemos que ser nosotros todos esclavos tuyos ponemos todo el amor, esto es lo que fue lo que él ordenó antes de morir, y todos tenemos que ser esclavos tuyos. Entonces, y José se da cuenta que está mintiendo, entonces dice, ah, no se preocupen, yo no le voy a hacer nada. Pero es una mentira, mi que ella no. Ahora quiero que veamos, analicemos bien, el arujlaner dice sobre esa guemará, y es clave para poder entender esta subida que no está escrito mutarle le shaker, no está escrito en la quemará. de acá aprendemos que se puede mentir para que haya shalom, sino que dice mutarle le shanot, También, cambiar. Bien. Ellos le dijeron a él, tu papá ordenó antes de morir, ellos le dividieron en dos partes, tu papá, tu papá ordenó, así le van a decir que tenemos que ser esclavos, ¿quién dijeron? nosotros. Tu papá hizo, hizo, la taba, hizo, hizo, hizo lo que hizo, pero nosotros decimos que queremos ser esclavos tuyos. Como Jacob, ¿no? ¿Qué? Como Jacob, ¿no? como Jacob también, o ¿no? como en la Berajot, que está por allá. Bien. Es, es un tema muy amplio. Uno, uno, ustedes van a repasar el cielo y van a decir: ¡Qué bien! ¡Jacob Ishemet! ¡Qué bien, Moshe! Y que mintió para ser en la Berajot. Bueno, pero no quería mentir. Le dice a la madre, ahí te verán que me tatea, dice, va a parecer que te haciendo la bodas hará, si se llega a enterar mi papá que estoy mintiéndole. Entonces ella le contestó, aire tirele le Tejámen, sobre vos va a venir la, la maldición que te van a decir a vos, va a venir sobre mí. Que al final Baruch Hashem y no lo maldijo dijo, Baru, barujie. pero ¿qué quiso decir ahí? El Ká le dijo, yo recibí por profecía que tenemos que mentir. Cuando estabas en mi vientre, recibí por la profecía que tenemos que mentir. Entonces ya, ya ya vino que de esta manera tenía que ser. Te un especial para explicar por qué tenía que ser de esta manera. Pero tenía que venir de esa manera. ¿Al qué el que Por eso te llamas Jacob, la a, 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 que vení. Es decir, que naciste en el... te agarraste de la que de Esab. Es decir, fue torcido. Pero así tenía que ser. Entonces, volviendo a nuestro tema. Mutarle no que ya es un, está bajando un cambio, cambiar por dar ya no Y tiene que ser solamente cuando es Arai, cuando es algo de una vez. Y cuando vos no te vas a beneficiar. Porque yo, yo les voy a explicar un caso muy simple. Yo tengo un horario que tengo que llegar a mi casa a la noche, ¿no? Como todo hombre, alguna una tiene que llegar. Y uno a veces llega más tarde. Pero, ¿por qué llegaste más tarde? porque. No, no es mi caso, ¿no? Pero vamos a suponer, me encontré con un amigo y dijo, vamos a tomar un café. Yo estoy en mi casa media hora tarde, 40 minutos este tarde, y mi esposa está mirando y te está esperando para cenar. No le puede decir que te tomando un café con tu amigo media hora. Es decir, ¿no es? ¿Pero qué? ¿Qué es el eh, presidente de la República? ¿Winter con, con un, eh, con un eh, empleado de la DGI para que te baje el IVA? No, no, con un amigo. Entonces no vas a decirlo, ¿qué vas a decir? No, había un shiur y me quedé en el shiur, me agarró el rabbi, me pidió algo, y yo me quería ir. ¿No? Entonces, bueno, ahí se llama que estás mintiendo. Pero ¿cómo? pero eso eso se llama que estás perjudicando a alguien. Si, ya no, no, no puedes usar eso para. le Estás perjudicando a esta persona que le estás diciendo esto. O te estás beneficiando vos. Hay es decir, hay, hay condiciones, ¿no? esto no es, es. Es la grandeza de la Torah, que es amplia, pero tenemos que saber cuándo usar y cuándo no. Y yo, para finalizar, eh, quería. Eh, me, me estuve notando algunos, algunos temas con respecto a la mentira, cosas que nos pasa como padres, ¿sí? Eh, muchas veces, primero, muchas veces nosotros le prometemos cosas a los chicos y después no las podemos cumplir. ¿No? Necesito, me quiero, quiero, necesito una bicicleta, una bicicleta, papá, que vale 8 mil pesos, 10 mil, me compro o sea, un auto, ¿ves? Que viene con lo que. Pero querido, pero si vivimos en la ciudad, ¿dónde vas a hacer esa bicicleta? Porque vamos una vez a de cada, tanto a la quinta. Pero bueno, él te dice yo, y, y vos le prometés, esa promesa la tenés que cumplir. Si no la cumplís, se estás mintiendo. ¿sí? Y eso es una quemará una, una en su cá. Y eso es, con, de la quemará la en su cá, página Membar, de ahí se estudia, se desprende, que la persona que, que, que no le cumple, le estás enseñando a mentir, le estás destrozando toda la educación al chico. Entonces no te comprometas, y si te comprometiste lo tenés que cumplir. O no sé lo que tenés que hacer para resarcirlo, para que el chico entienda, pero que sí lo querías hacer y que no lo podés hacer. Porque claro, a, a veces como padres venimos con la gran y después viene tu esposa y dice, Uf, una bicicleta, ¿ahora con la bicicleta? No me entramaste una pileta, vos traes esto, traes lo otro, ya no, no, o sea, no tenemos más lugar. Te voy a comprar la número cinco. Número cinco, el número 5, número 5, el número 5 me rompió la vitrina. Otra decir, Es decir, que No hay que tener otra conversación con el chico. Otra eh? conversación. No, sí, porque él va... ¿Qué es lo que yo no le estoy mentir. diciendo? Que se puede mentir. Ahora necesito conseguir un resultado. ¿Y se puede mentir? Primero. Después. Otra. Otra. La mentira educativa. ¿Cuál es la mentira educativa? Yo fui y le compré a este chico un, un bolso nuevo para la escuela. O, o las madres que, que, que estás, es justamente en esta época, que es una época eh, que, que hay frí hace frío, hace calor, vos no sabes qué hacer, y vos fuiste especialmente al shopping y le compraste una campera que salió unos buenos pesos, que quién no te está regalando plata, ¿dónde está la campera? Uy, no veo el quince. Otra vez te voy a decir y no se la, olvidó la campera, o por ejemplo, en un día de frío que tendría que llevarla y no la llevó. Y uno, uno sufre, especialmente las mujeres, las madres, que son tan preocupadas, porque chicos, y tanto hicimos el esfuerzo para que, para que vos estés bien, y ¿cómo estudiaste la campera? Entonces, ¿qué hago? Yo, la campera, la hago desaparecer. La hago desaparecer, ya, entonces él, él, él la necesita, es decir, en algún momento hace mucho frío y él, y vuelve a decir: Si la campera no salí, si él se vuelve loco, ¿dónde está la campera? Estaba en el equipo, yo la traje, ¿dónde está la campera? Estaba acá la campera, está la campera, y vos la sacaste ahí. Está prohibido hacerlo. Después se la das, está prohibido hacerlo. Miren lo que es. Es el. Es el eh, sí, 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 sí. La mentira, eso se estudia de un. De un, ah, un, sí. un Rashi Mamá Metsía, ah, página 61. Porque vos, Gorem lo estás, lo estás haciendo sufrir. En ese momento que él está desesperado buscando esto, que lo estás haciendo suprimir. También está prohibido. Entra dentro de, es la mentira educativa, es el escarmiento. También está prohibido. Bien. Ahora eh, otra mentira. Bueno, hay otras. Eh, Hay otras mentiras más que no sé no exactamente eh, La mentira sabia, la mentira imaginaria tendría que ver, ¿de dónde lo ustedes. Un chiste ¿Qué? Un chiste También podía ser Ah, lo tengo. Sí. Vamos a buscar a dónde están las mentiras. Yo tenía anotado acá en algún lugar. Uh -huh. El, 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 la mentira sabia que fue la que hizo el con el padre para que la madre le cocine y también estaba prohibido ¿sí? eh, había una persona otro caso más es la mentira que tiene una utilidad el Shla trae un caso de un Hasil que él nunca mentía entonces, eh, el tema es si la persona puede mentir para ganar dinero o para crearse una pérdida. Ese es otro caso, que sabemos que no se puede. Eh, y hay otro caso más, que la persona miente, por ejemplo, cuando hablan... Bien de él, y él eh, quiere decir, no, no es para tanto, ¿no? Porque, como dicen, esta persona es un tabuica acá, entonces la persona no puede mentir para decir que él no sabía, por ejemplo, ¿sí? Bien. Sí. en muchos chicos el miedo de la crítica de los padres es la que le, le provoca un, 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 que él se priva, una, una forma, una, se priva de, forma, de forma positiva de hacer el mal. El hijo sabe que después que él realice esta acción va a tener que rendir cuentas sobre sus actos. Entonces él, para ahorrarse eh, la crítica de los padres o la vergüenza que va a pasar, entonces él termina todo el tiempo diciendo la verdad. Esa es una manera buena de, de utilizar esto. Acá dice el Shah, cuenta que Jerusalén había honrado a Hasid grande, Sefaradí, que... Aunque le en todo el dinero del mundo, él no estaba dispuesto a mentir y decir algo que es mentira. Y dice que esa manera, de esa manera que él se comporta, él lo aprendió de su padre, porque así se comportó a su padre. Y entonces, eh, el padre les decía a ellos: la persona que haya pecado, que lo reconozca y ahí se lo voy a perdonar con la condición que me diga la verdad y que se comprometa a partir de hoy a no volver a realizarlo. Pero a, pero a aquella persona que aquel hijo que, que él eh, se portaba mal y no reconocía entonces el padre ahí sí le, le, le pone un castigo. Eso dice el rabbi el, 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 el papo en el periodo X, In Yasu Banab si sus hijos van a hacer algo que no es lo correspondiente, lo que corresponde, y a y la M tiene que hacer todo lo posible el padre para que los hijos reconozcan la verdad. Y, 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 lo va, y lo va a perdonar esa vez, y no les va a pegar. Solamente que él tiene que tratar de que ellos no lo vuelvan a hacer. Bien. Y también el Gaón de Vilna tiene una carta famosa que habla sobre Ginú, que él se le mandó a sus hijos y él pone hincapié en la importancia, en la educación de la mirada de la verdad, la cualidad de la verdad. Y va sobre todo a las personas de su casa eh, castigar en forma dura a la persona que miente, es decir, la persona que, que, que no dice la verdad. Bueno, aprendimos nosotros que el... Que el, que el que el decir la verdad es una de las bases del GINU y, y hay que educar, también hay que educar con el ejemplo, como estamos diciendo, de cumplir uno con su palabra y no provocar ningún tipo de, de mentira, aunque la mentira tenga utilidad. ¿Me? ¿Pero por qué mentí? Mentí para que, haya, para que, haya, para que no haya problema entre papá y mamá. No había problema entre, entre Rab y su esposa, no había problema pero él, en ese momento, quiso hacerle un cabo a los padres para que, para que nadie le hiciera un pecado. Quiere decir que, aunque el beneficiado, aunque todos se van a beneficiar, con todo eso no se puede mentir.